0: Então, vamos lá, é... deixa eu achar aqui o nosso roteiro, que meu pai, vai. Então, ah, bom, a gente, a gente começa no, no do jeito que a gente começa no podcast normal? Eu coloco eu... a musiquinha aqui?
1: Põe a musiquinha, solta a vinheta.
0: Então, eu vou colocar a musiquinha. <risos> Eita, pega. Peraí.
1: Tem direito a tudo aqui, até o pega. Muito bom. Espontaneidade é tudo.
0: É que meu computador tem muito, tem pouca entrada USB porque eu preciso. Vamos ver se dá certo agora.
1: Quem sabe alguém que já entrou aqui está nos assistindo, está vendo as nossas limitações técnicas, se pode nos patrocinar, ah, ajuda nós aí, dá um estúdio para gente.
0: É, gente, tá fácil. Ai, que bola, né? É que, tipo assim, eu não vou conseguir colocar a música. A gente faz isso depois. Por porque eu realmente não vou conseguir colocar o meu HD para pegar a música, colocar no meu computador e depois tá a câmera, tá o microfone e tá o mouse conectado nas três entradas que eu tenho. Então...
1: As As então part, vamos gente lá. a gente
0: coloca a musiquinha na edição depois, a gente coloca a entrada, vai Vinícius, é... então vai lá, um, dois, três, eu começo, né? <risos> tá. Olá, aqui é a Maura e a epigenética é uma genética diferente.
1: Olá, aqui é o Vinícius e o olho pode até não vir e o coração pode até não sentir, mas se o DNA percebeu, meu amigo, a coisa vai ficar diferente.
0: Pessoal, bem-vindos à nossa live do Origens Podcast. Estamos muito felizes para o pessoal que está assistindo agora e o pessoal que vai assistir a partir da sexta que vem e o pessoal que vai ouvir a gente no Spotify também. É muito bom estar aqui. Lembrando que essa live faz parte das comemorações do primeiro ano do Origens Podcast. O plano era fazer no domingo passado, mas por causa do Dia das Mães, a gente preferiu puxar para frente, né? Para a gente deixar mais livre o Dia das Mães. Então, a gente escolheu um assunto bem legal, um convidado especial para estar com a gente. Já vamos falar quem ele é para vocês, para a gente poder fazer um evento bem legal. Mas esse não é só mais um episódio do Origens Podcast, né, Vinícius?
1: Claro, com certeza. Esse episódio aqui vai ser especial por vários motivos. Primeiro, porque é uma live... Segundo, porque eu já tô até vendo aqui a galera come- começando a se movimentar no chat. A, a gente aceita piques de, de um real, com certeza. Se cada um que estiver assistindo contribuir com um real, acho que a gente consegue comprar um mouse, talvez, por enquanto, ainda não. Estamos <risos> chegando lá. Daqui a pouquinho, quem sabe, a gente monta o nosso estúdio e a gente vai conseguir fazer episódios cada vez mais níveis profissionais, porque vocês merecem. E como vocês merecem, realmente, por estar nos ajudando, estar é, assistindo... Ajudando a compartilhar, ajudando no nosso objetivo de divulgar a ciência, espalhar para o pessoal aí, muitas vezes, o que está restrito só à academia ou poucas pessoas têm acesso. Então, nesse nosso um ano de aniversário, a gente vai fazer igual ao supermercado. Nós estamos fazendo um ano, mas quem ganha o presente é você. Ou, pelo menos, três de vocês. Nós temos ah, a Mora fazendo a cara de quem está passando vergonha ali. Não se preocupa, não. as piadas do Vinícius. É uma gravação de podcast, como qualquer outra, com, com, com todo o direito às piadas ruins, eu espero que vocês não saiam por causa disso. Diz os meus alunos que isso é legal, alguns até preferem que eu seja... Não desiste da é gente,
0: aqui. por favor.
1: É legal, às vezes, o pessoal, os alunos ficam perguntando, eu começo, já entro na sala, eles falam assim, professor, conta alguma piada, eu falo, gente, não é assim que funciona, Tem que estar inspirado, tem que baixar, assim, a inspiração do meio da aula, eu vejo... Um... Algum assunto que me dá umas ideias doidas, assim, é, a gente fala. Mas nós temos, então, três brindes, eu já vou mostrar para vocês. No decorrer de toda a live, a gente vai fazer os um sorteio desses três brindes. Um deles é um lançamento novíssimo, olha aqui, um baita de um livro. E para você que acha que nós estamos, estaríamos é, incentivando a Terra Plana, eu vou ler um pouquinho do que está aqui atrás. Já a primeira frase começa a seguinte, Nem Cristóvão Colombo... Nem seus contemporâneos pensavam que a Terra fosse plana. Não obstante, essa curiosa ilusão permanece até hoje firmemente estabelecida com a ajuda dos meios de comunicação. Livros didáticos, professores nas escolas de todos os níveis e até mesmo historiadores sérios e honestos. Depois eu posso até falar um pouco mais. Esse livro, Inventando a Terra Plana, é de um historiador chamado Jeffrey Burton Russell. Ele vai bem a fundo na história e ele vai mostrar o que realmente essas pessoas antigas pensavam sobre a Terra plana, se é que pensavam sobre a Terra plana, como que surgiu essa história, que eu já li aqui, eu vou mencionar a palavra que foi colocada, é uma ilusão, é óbvio que a gente não vai defender esse grande absurdo que é a, a ideia da Terra plana, mas é, ajuda um pouco a gente entender como que desenvolveu esse pensamento, como que chegou até hoje, E aquilo que começou talvez com uma piada ou com uma desinformação, e você vai entender mais quando você ter acesso a esse livro, hoje tem gente defendendo isso seriamente. Isso é uma coisa que preocupa bastante quando a gente vai divulgar a ciência de verdade. Então fica aqui a dica para você que deseja adquirir esse livro e que você não tiver a sorte de ser um dos dois contemplados. Nós temos dois livros aqui para sortear para vocês. Esse é um livro que foi emitido emitido não, né? Como é que é a palavra não. <risos> Faz isso. Foi publicado pela
0: SCB, inclusive, Vinícius, deixa eu te interromper. Assim, lógico, como sempre, mas... é mesmo,
1: pode falar. Né?
0: A gente agradece a, a, a SCB por ter apoiado a gente com esses livros, é, para a gente poder sortear para a galera daqui. Inclusive, eu fiz uma live no YouTube do, com, com o Michelson, né, a gente conversou uh, sobre o conteúdo do livro e o Michelson contou um pouco a respeito das questões que são tratadas pelo livro. Então, se você quiser, por exemplo, ah, sei lá, no final do, do podcast, você não ganhou no sorteio, que a maioria das pessoas vai acontecer isso. Mas você quer saber mais do livro antes de comprar? Vai lá no canal do Michelson Borges e procura a live que eu fiz com ele sobre o livro. Aí você É bem curtinha a live, tem 40 minutos, eu acho. E aí, dá uma olhada. Gostou? Curtiu? Vai no site da SCB.org.br. O livro tá, tipo, baratíssimo. Tá, tipo, 20 reais. Dependendo do lugar que você bora no Brasil, você vai pagar mais caro no frete do que no livro. Então, vale muito a pena você acessar e adquirir esse livro. Ele tem uma ótima qualidade, né, Vinícius? O acabamento dele é muito bom. Papel. Você já
1: percebe pelo papel que não é aquele papel fininho, sabe aqueles que você espirrou dois metros de distância ele desmancha. nós aqui é um papel, não sei se eu posso dizer fotográfico, não é a minha especialidade, mas é um papel um pouquinho mais grossinho, lembra um pouco uma revista, todo colorido, imagens. Eu já abri aqui, mostrei a, tô vendo a cara do Galileu aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho uma outra imagem. Muito bem ilustrado. Olha só que bacana. Vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho nesse conhecimento. Aí a próxima vez que alguém falar para você que a Terra é plana porque você coloca uma régua e você vê que o limite do mar tá retinho junto com aquela régua, aí você pode não rir da cara da pessoa, porque às vezes é feio, né? Mas pelo menos você pode contrapor os argumentos da maneira mais adequada. Né?
0: Muito bom. O que mais, Vinícius? Tem mais uma coisa que é exclusiva aí, né? Que é novidade. Essa eu queria também.
1: Olha lá, eu acabei de colocar no chat, lá no, no YouTube, o site scb.org.br, onde você pode encontrar esse livro. Mas deixa eu mostrar aqui, então, eu só fiz um spoiler agora há pouco, para as pessoas que chegaram mais é, pontuais no começo da nossa transmissão. Nós temos uma caneca especialmente feita para este momento, para este dia. Eu vou mostrar só um pedacinho, vai é chegando assim pela beirada da imagem. Essa caneca. Já ela mostra é logo, gente. <risos> Acho que a Maura tá com mais ansiedade que o pessoal que tá vendo Você já viu, Maura? Eu já te mandei foto dela
0: Não, eu sei, mas eu quero ver, ué
1: Saiu, saiu do, do forno é, na sexta-feira, então fazem dois dias que ela tá aqui comigo Tá aparecendo aqui, ela tem o nosso logo da, do Origens Podcast Essa nem a gente tem, eu tô tendo ela aqui na minha mão mas ela Eu não consegui ela ver ainda Eu não <risos> Eu gosto de fazer o pessoal ficar ansioso, assim.
0: Eu fico nervosa, vai.
1: Ainda bem que tô longe. Algumas coisas eu não posso mais, algumas brincadeiras eu não posso mais fazer depois que a gente juntar de novo, mas por enquanto eu vou aproveitar. Então, vamos lá. Aqui está a caneca Origens Podcast.
0: Você vai poder
1: tomar o seu café, a sua cevada, o seu chocolate quente, seja lá o que você gosta de tomar numa caneca, água, pode ser, tanto faz com o nosso logo Origens Podcast, algumas das principais mídias em que a gente está, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, os quatro botãozinhos. Claro que você já conhece, acompanha o nosso trabalho, você sabe que a gente está em todas as plataformas, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, estamos em tudo que é lugar, até no e-mail, no Gmail, esse já é aquele momento que a gente fala de todas as mídias sociais. Manda lá alguma mensagem para a gente, coloca a hashtag Origins Responde, ou marca a hashtag Origins Podcast, ou manda um e-mail para Origenspodcast.gmail.com. de vez em quando a gente entra lá para ver se você mandou alguma coisa, e você vai ter hoje um de vocês, vai levar isso aqui para casa do outro lado da caneca, esse vai ser o nosso convite eu uhum, estou uhum. vendo a imagem invertida, espero que vocês não... Não, não tá vai... certinho, não ficar, tá saindo né? certinho. Então tá uhum. bom, mas aqui tá escrito assim, já ouviu o episódio novo? Então aqui está a caneca que vai ser um brinde especial para um de vocês, será sorteado. Algumas condições básicas, é claro, que você precisa para receber essa caneca para o sorteio valer. Você vai precisar estar com a gente aqui no, chá, no... acompanhando, né? comentando no chat talvez comenta lá teu nome de onde você veio de onde, ou de onde você está nos ouvindo é só para gente saber que você está vivo é, talvez alguma pergunta faça algum tipo de comentário aliás fique à vontade para comentar o que você quiser fazer a pergunta que você quiser e, e aí até o final da, da Live nós vamos fazer esses três sorteios é assim que a gente mencionar a gente vai tentar entrar em contato com você para pegar os seus dados as informações.
0: Isso, só um comentário aqui que a Laira fez no YouTube a respeito <risos> do livro. Ela falou assim, não, a Laira não, o Lu, Lu, é Lucage. Lucage, Lucage, okay. isso aí. Lucaji, ok. Se a Terra Já fosse aprendi. plana, não deveria se chamar aquecimento global e sim a chapa está esquentando. Então fica aí. <risos> Adorei. Com esse comentário, com esse pensamento. A gente continua o nosso podcast aqui. <risos> Bom, Uh, gente, lembrando, se você não está seguindo a gente no Insta, tá bom? É, segue lá a, a, o nosso perfil, se inscreve aqui no canal e para você ficar sempre por dentro dos nossos novos episódios. Também no Spotify. Além do Spotify, a gente está no Deezer, a gente está até no Amazon Music. Então, a gente está em várias plataformas para você poder ouvir. Lembrando também que essa live ela vai ficar até uma hora disponível depois do encerramento. Ah, então, porque às vezes tem gente que chega atrasado para ver, então você pode voltar assistir desde o começo, e aí a gente vai uh, tirar ela do ar para voltar a disponibilizar na sexta-feira como um episódio normal do Origens Podcast, tá bom? Agora, Vinícius, aproveita o nosso convidado que ele tá aí, você está esperando um tempo. <risos> Coitado, Thiago. <risos> Fala quem, que, quem que é o Thiago na fila do pão. <risos>
1: Então, nós vamos atualizar esse ditado agora. Quem é o Tiago na fila da vacina, né?
0: Agora sim, é verdade.
1: Muito bem, nosso grande convidado que aceitou estar aqui com a gente, ficar quase meia hora só ouvindo a gente falar um monte de blá, 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 e quando não começa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É o doutor Tiago Alves Souza. O doutor Tiago, ele é especialista em epigenética e vai comentar para a gente conversar com a gente, responder as suas perguntas também aqui nesse episódio. Ele é biólogo, também ele tem formação de mestrado e doutorado em genética. Então, ninguém mais especialista para poder falar sobre o assunto que esse assunto, que é alguém que conhece da genética muito mais do que, acho que nós dois juntos, né, Maura? Com o doutor Tiago também atualmente ele é professor universitário no NASP. Doutor Fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais. Se você tiver uma frase bonitinha, igual a gente fez no começo também, pode falar, dê os seus cumprimentos para a galera. Mais uma vez, um agradecimento muito grande aí no nome do Origens Podcast pela sua participação.
2: Boa tarde, Maura. Boa tarde, Vinícius. Eu que agradeço o convite. É um privilégio pô, participar aqui do podcast. Com meu, com meu aniversário, parabéns. A galera que está acompanhando também aí. É, e eu estava me divertindo, estava com vocês aqui, estava me divertindo, as piadas aí, Vinícius. Achei interessante, risado sozinho aqui. Mas a gente vai um papo sobre epigenética agora, entender um pouco do, do impacto da epigenética na teoria da evolução. Bater um, e vocês estão no chat, participem também, né? Comentem aí que daí vocês enriquecem o podcast.
0: Exatamente. É, deixa seu comentário, se você tiver eventualmente alguma pergunta, deixe aí também, porque a gente vai inserindo essas perguntas aqui do meio, no meio do nosso bate-papo, né? Ah, então, já vamos começar, é, Tiago, porque assim, eu acho que a primeira vez que eu vou falar de epigenética, eu estava é, pesquisando no referencial teórico da, da minha tese, e assim, eu, eu, eu trabalhei com poluição, né, poluição e saúde, e aí já, ti, já tem, assim, estudos mostrando esse efeito da epigenética na saúde das pessoas, né? Só que com o tempo eu fui estudando e eu fui vendo que, tipo, nossa, tem muito mais coisas relacionadas à epigenética. Mas vamos explicar para o pessoal que tá, tá vendo a gente, que de repente é o primeiro contato ou não sabe direito o que se trata, o que, que exatamente é a epigenética.
2: Beleza, galera. Então, é, vamos começar pela palavra. né? Epigenética, o prefixo ep significa acima de. Então, quando a gente fala de alterações epigenéticas, mecanismos epigenéticos, a gente está falando de alterações na estrutura do gene. Tá? O gene, lembra que é fragmentos, trechinhos, do DNA. A gente está falando de alterações, mutações no gene, na estrutura. A gente está falando de alterações que estão acima desse nível. Como seria isso, então? seriam, na verdade, alterações de natureza química que vão influenciar na expressão dos genes. Então, não vai alterar a estrutura dos genes, mas sim como eles são lidos, como os genes são expressos. Daí a gente entra no campo da epigenética. Tá? Então, bem rapidinho, assim bem simples, mas a gente vai se aprofundando com o tempo aí.
1: Então, vamos lá. Se eu entendi direito, a epigenética ela não é o próprio gene. Não é o próprio estudo do gene, mas aquilo que vai acabar interferindo na na genética, de alguma forma ou de outra. Tem alguma coisa a ver com aquele negócio de genótipo, fenótipo que a gente aprende na escola?
2: Pô, Vinícius, tem tudo a ver, cara. Porque, assim, na verdade, o nosso fenótipo nada mais é do que a interação do nosso genótipo com o meio ambiente. Então, é os genes conversando com o meio ambiente. E nessa conversa do genes com o ambiente, a epigenética tem tudo a ver, né? Porque ah, essas alterações epigenéticas, que eu falei para vocês, que estão ah, no nível químico, né? Que alteram a expressão dos genes, elas podem ser influenciadas por fatores ambientais, pelo é, hábitos, rotina. Então, que você cultiva durante sua vida de hábitos, sua alimentação, tudo isso pode influenciar também essas marcas epigenéticas. E... e ou gerar alterações no, no fenótipo, né? Então, é uma, tem tudo a ver com essa questão de genótipo e fenótipo.
1: Pessoal que às vezes acompanha a gente que não está no nível universitário ainda, mas talvez não tenha ouvido falar de epigenética, mas de fenótipo e de genótipo, com certeza deve ter ouvido falar, se já passou por esses anos ali do, do ensino médio, pelo menos. Eu me lembro que foi pela primeira vez quando eu ouvi falar sobre isso. Quando eu ouvi falar de epigenética pela primeira vez, eu já tinha terminado a graduação. Já estava naquela aquela parte entre a graduação e o meu mestrado. Naquele naquele período, assim, finalzinho da graduação, começo do mestrado, foi quando eu tive contato com a epigenética pela primeira vez. Então, quando eu ouvi pela primeira vez, o meu primeiro pensamento, ah, então isso que é o tal do fenótipo. Né? Depois a gente vê que tem aí suas particularidades. Mas ajuda a gente a, a definir, então, sem nenhuma dúvida, qual que é a diferença, talvez fique mais fácil quais as semelhanças, veja como é que você prefere explicar a gente entre genética e a epigenética, ou, ou esses mecanismos, talvez que você mencionou, da, é, do, da conversa dentro do ambiente, com os genes, como que funcionam esses mecanismos?
2: Os mecanismos epigenéticos, na verdade, a epigenética, é, ela faz parte de quem nós somos também, porque... É, todos nós começamos o, o desenvolvimento... Vou dar um exemplo bem didático para vocês entenderem. Né? É, começamos o desenvolvimento com uma única célula. Né? Então, você um dia já foi uma única célula chamada zigoto. essa célula começou a se dividir, dividir, dividir. E hoje você é um ser completo com vários tipos de células diferentes, características diferentes, sendo que todas essas células têm o mesmo DNA, mesmo material genético. O que aconteceu? É que ao longo do desenvolvimento embrionário... É, algumas informações são enviadas para células e alguns genes são ativados e desativados em algumas células. Isso durante o desenvolvimento embrionário, para formar o embrião. Tá? E quem é, liga e desliga esses genes? É como se fossem interruptores. Já foi desligar o um interruptor para trocar o chuveiro, por exemplo? Então, imagine que seus seu genes são interruptores. Você liga e desliga esses genes. Tá? Então, nosso próprio desenvolvimento, ele depende desse mecanismos epigenéticos. Então, Vamos desligando e ligando e nós e o, o seu, o seu o organismo é formado, beleza? Então, a, a própria diferenciação das células nossas depende desse mecanismo epigenético de ativação e desativação. Então, lembra da analogia com o interruptor lá. Você liga e desliga um gene. Então, imagina um quadro de interruptor com 20 a 25 mil genes, que é o que nós temos. E daí, cada célula liga e desliga alguns genes e vai dar origem né, a tipos celulares distintos mas depois que nós nascemos, começando nossa vida, enfim, podem surgir marcas e alterações epigenéticas que nós chamamos de novo, ou seja, que surgem ao longo do tempo, e elas podem ser influenciadas pelos nossos hábitos, nossa alimentação, se você pratica o exercício físico, é, se você se expõe a poluentes, se você entra em contato com substâncias que podem também alterar essas marcas epigenéticas. Então, Vale, o seu o seu hábito, os seus atos de vida, seu estilo de vida, pode influenciar também em algumas alterações de marcas genéticas de novo que podem surgir. tá Então, nós temos essas marcas que são essenciais para determinar quem nós somos e também essas marcas que podem surgir ao longo da nossa vida. E a gente vai ver mais para frente, não sei se dando spoiler aqui, que essas marcas que nós adquirimos durante nossa vida, inclusive, nós podemos passar para gerações posteriores. Né? Então, é isso é interessante para caramba.
0: Muito legal. É, a gente sabe que a genética, o nosso DNA, qualquer tipo de alteração no DNA em si mesmo, eu não sei se está correto ou não, ela pode ser herdada. Porque, por exemplo, essa alteração, ela se eu tenho uma alteração na célula da minha pele, ela pode ser herdada? Ou essa alteração no DNA ela tem que acontecer exatamente lá nas gônadas onde são produzidas as células reprodutivas? Como funciona isso?
2: É bom esclarecer isso aí para não ter confusão mesmo, Laura. Perfeito. Então, a, a, as únicas mutações que, que são herdadas são as que ocorrem... Opa, acho que um tocou. Nas células germinativas, tá? Isso. Então, quando ocorrem nas células germinativas, elas são passadas para a geração seguinte. Nas células somáticas né, do corpo, normal, não são passadas. Tá? Então, isso é muito importante que a Maura ressaltou. Só quando essas mutações ocorrem nas células germinativas. No somatozoide, no homem, no óvulo, né, que vão ser as células que vão dar origem a novos indivíduos. ok? Então, quando as mutações ocorrem nessas células, vão passar para gerações seguintes.
0: E, e, e essas alterações epigenéticas, elas podem ser dadas...
2: Que deu
0: uma travadinha Oi. Opa. Vocês estão me ouvindo?
1: É isso aí. Quem sabe Agora trava ao vivo.
0: <risos> é. Zulano, é. a minha você câmera pode, desligou pode assim, pergunta. apagou. É. <risos> não, não, mas a, a pergunta que eu fiz é... Beleza, então você está esclarecendo que as alterações no DNA, elas são herdadas se essas alterações aconte, a, a, acontecerem na célula germinativa, né? Que são mais conhecidas como é, óvulo espermatozoide. E as alterações epigenéticas? Elas podem ser dadas também?
2: Podem. Isso é interessante para cada um, é. Porque, assim, é, essa, geralmente, quando a gente forma os gametas, a tendência é que, tipo, essas marcas epigenéticas sejam vezes, apagadas e comecem com uma folha em branco. Mas não é isso que acontece sempre. Então, marcas epigenéticas adquiridas ao longo da vida, é, seus hábitos, enfim, estímulos que você recebe ao longo da vida... Podem, sim, ser preservadas nos gametas. Isso pode ser passado para a geração seguinte. Então, olha que louco. É, o que você faz hoje, seu estilo de vida, as escolhas que você faz, faz hoje, no dia a dia, podem ter um impacto nos seus filhos, nos seus netos. Tipo, você já parou para pensar nisso? A epigenética é mostra louco. isso.
0: É muito louco isso, né? É, tem tem uma, uma pergunta aqui. Ah... Uh que é da uh, a, sopa, a Sopa Sobrenatural de Darwin. Então, ele, ele diz, pergunta o seguinte, tudo o que interfere na codificação genética é epigenética? Tanto fatores ambientais como genes reguladores? Defeitos, mutações, ou é, são coisas diferentes?
2: São, são coisas diferentes. Nós temos, por exemplo, é, regiões do nosso nosso genoma, que nós chamamos de de, de, regiões reguladoras, cis e trans, que não são regiões gênicas, mas vão influenciar nos genes. A gente não está falando de epigenética, está falando de regiões mesmo que tem esse esse papel de regulação. Tá bom? Então, tem regiões específicas que vão enviar promotores, enfim, que vão aumentar a expressão de um gene específico, inibir essa região, essa expressão. Então, nós temos vários níveis de regulação. Tá? A, a regulação epigenética seria uma delas, tá? Onde esses grupamentos químicos iam influenciar na expressão de um
1: gênio ou de outro. Eu gostei demais dessa pergunta da, da sopa sobrenatural de Darwin. Aliás, esse a sopa sobrenatural de Darwin resgatou algo que fazia muito tempo que eu não via. Alguém falando que eu pareço com Homem-Aranha. Misericórdia, o Vinícius parece Homem-Aranha. Deixou o comentário lá. Faz um bom tempo que eu não... Eu, não
0: ouço
1: eu sou a Mary Jane, prazer. <risos> pois é, desde a época do ensino médio, na... foi quando eu estava no ensino médio, que foi quando saiu os filmes do... com o Tobey Maguire, esse que é o de Tom Aranha que dizem que eu pareço. né? Lá o pessoal já perguntava, cadê a Mary Jane? Pois bem, tá aí a Mary Jane, ó. é quase que Mary é? Jane, é Eduarda, sei lá, <risos> qualquer coisa parecida. Oh, Mas eu gostei dessa pergunta, especialmente por uma, uma partezinha, logo a primeira palavra. Eu costumo falar em aula que A gente tem que fugir de todo tipo de generalização, ou quase todo tipo de generalização. Quase sempre que você vê numa pergunta, pode ser do Enem, pode ser de vestibular, ou qualquer coisa parecida, tudo que somente, exclusivamente, sempre, nunca, essas palavrinhas que generalizam um conceito em ciência, quase sempre vai estar errado. Então, quando você perguntou ali, tudo que interfere na codificação genética é epigenética? Não, tudo não. Então, alguns mecanismos sim, alguns mecanismos não, como o professor... Só, só abrindo né? aí, né?
2: Tem outras questões aí que foram colocados Ela colocou outros, né? SNPs, né? Para quem não sabe o que é, que é um SNP, é um polimorfismo nucleotídeo único. Quando tem uma variação, no, um único nucleotídeo indivíduos é bem interessante. A gente utiliza muito SNP para identificação, tá? Inclusive, eu também trabalho é, como perito criminal. A gente utiliza marcadores, STR, SNPs para identificação humana. Tem aqui, eu vou com microRNAs, é, também, que tem papel de regulação. Então, tem, tem várias coisas aqui. Eu só coloquei os genes regulador, mas só comentando. Tem vários mecanismos de regulação, tá? Então, muito bem colocado. Obrigado pela pergunta, viu? Sopa sobrenatural de Darwin, Valeu. <risos>
0: O Thiago, desculpa, não estar no roteiro, mas quem, quem precisa de roteiro? Ah, tem uma pergunta aqui que a Ticiana colocou no nosso comentário também, ela falou o seguinte, ó, que há relatos e estudos sobre pessoas que receberam órgãos por meio de transplante que, de certo modo, herdam a memória do doador. É, tem algum relato, algum estudo sobre isso? Você já ouviu falar?
2: Ah, eu desconheço. Se ela puder me enviar o um artigo depois, né? que órgão seria esse? Enfim. É... Ah, eu desconheço eu estudos que envolvem posiciona... essa, é. essa memória. né? Que, que, na, que natureza seria essa memória também? né? Que tipo de, então é.
0: eu, eu, eu saberia responder. Verdade, está certo. A Vinícius, contigo.
1: Muito bem. Vamos dar uma pausa um pouco nas perguntas, deixar aí o eu... Dr. Tiago, tomar uma aguinha, relaxar um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada no nosso chat. Eu, eu quero, de novo, agradecer a presença de vocês. Algumas pessoas aqui que eu fui marcando já estão ouvindo a gente de Goiânia, de Maceió, de Belém, de Vitória da Conquista, de Vitória, é, do Estado de São Paulo, de Toledo, no Paraná. Já, já estamos com todas as regiões do Brasil aí de olho na nossa live. Passamos das 20 pessoas assistindo a nossa live. Que bom que você está entre essas pessoas. Deixa eu ver o que mais que alguém comentou aqui. O Alan Aguiar. Fui aluno do Tiago. Olha só, tem um aluno chegando aqui, Tiago. Assistindo mais uma aula tua. O Jonathan Cardoso. Vinícius, acampamos juntos. Eu era desbravador na Associação Norte Paranaense. Inclusive, ele fala que foi no Clube de Desbravadores que abriu minha mente para o estudo das ciências Jonathan, que bom que você tá aqui, cara. Seja bem-vindo. A gente, eu, eu tô com abstinência de acampamento. Viu? Nessa pandemia a gente deu uma pausa, mas isso tá fazendo uma falta enorme. Agora o Jonathan falou que tá em São Paulo. Que... Bacana. Eu posso falar um pouco do, do Clube de Desbravadores sobre esse negócio do estudo das ciências. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, não sabe o que é Clube de Desbravadores, é uma pena. É uma coisa muito, muito boa. É, Para tentar simplificar, resumir a história, senão eu posso falar, fazer um podcast um ano inteirinho só sobre desbravadores, mas eu vou simplificar assim: é o, é o concorrente dos escoteiros, vamos dizer dessa forma. A maioria dos desbravadores vão querer me apedrejar por falar isso, mas eu realmente não tenho problema nenhum em comparar com escoteiros, a gente trabalha quase com o mesmo público, métodos um tanto quanto parecidos, mas a gente vai atuar com a criançada, vai fazer acampamentos, vai fazer passeios, instruções ao ar livre. E algumas dessas também sobre ciências, por exemplo, a gente aprende sobre química, aprende sobre física, sobre biologia, de diversas formas diferentes. É, eu já gostava de ciência antes, até mesmo de ter idade para ser desprovador, mas eu também tive um interesse aguçado quando eu comecei a passar por alguns desses estudos mais específicos. Isso é muito bacana, que bom ter esse testemunho teu ali também. E antes da gente partir para as próximas perguntas, acho que está na hora de fazer sorteio, né, Maura? Já pode fazer algum?
0: Opa, já pode, já. Já, Acho que já pode sortear o primeiro livro.
1: Vixe. Como é que nós vamos fazer esse sorteio? Você vai falar o nome aqui. O primeiro livro nós vamos sortear já, então. Um inventando a terra plana. Deixa eu pegar esse que está dentro do plástico aqui, ó. Bonitinho. Esse aqui vai ir pelo correio para alguém. Vamos ver quem é que vai ser, que vai receber... Esse livro, alguém que já comentou alguma coisa, alguém que já perguntou alguma coisa?
0: Posso falar o, o sorteado, o primeiro sorteado?
1: Vixe, lá vem agora emoção, <risos> ansiedade. Então, quem vai
0: ganhar o primeiro livro, Vinícius? Mostra de, de novo a capinha aí, o povo ver. Quem ganha, então, o primeiro livro sorteado é o Lucage então, Beleza,
1: Lucas, parabéns
0: Lucas, você vai fazer o seguinte Você vai mandar os teus dados Para o... Eu vou colocar aqui no chat depois O e-mail Origenspodcast.gmail.com Tá bom? Não esquece Nome, nome da rua, número, CEP, bairro Tá bom? Manda os dados direitinho pra gente poder te enviar o livro. É, e relaxa, você não vai ter nenhuma despesa para pagar o, o, o envio porque é por conta do Jeans Podcast, tá bom?
1: <risos> e olha lá, eu falei que já ia ter desbravador querendo me apedrejar, já tem um aqui. O <risos> oh, Gerson, o oh, Gerson, grande abraço, cara. Não é concorrente é algo melhor que os escoteiros? Eu concordo. Também acho que é melhor que os escoteiros. Mas eu também nunca fui escoteiro, então... <risos> mas eu concordo que o nível de qualidade é altíssimo. Foi só uma maneira didática da gente simplificar aqui, porque a Maura sabe, se eu começar a me empolgar com o assunto aqui de desprovador a gente vai ficar vai longe e é,
0: nunca vai o se assunto, esgotar. assunto é epigenética. Vamos lá, Vinícius, para pr- a próxima pergunta. Qual que é?
1: Eu estou olhando aqui o chat, a galera está comentando bastante. Estou gostando de ver a interação com vocês. Ó, o Alan falou que tirou 10 na prova do Thiago. merece a caneca. O Joel está dizendo que ouviu todos os podcasts, também merece a caneca. Muito bom, sensacional. Deixa eu já fazer a pergunta do Joel aqui, então. Que ele falou, ó, ainda estou no início da graduação em ciências biológicas. Será que poderia fazer o TCC sobre esse tema? E aí, professor? Tema um extremamente
2: promissor, viu? Legal. Falar sobre... É o tema da live, né? A... Influência da epigenética sobre a teoria da evolução. Pô, é um assunto extremamente promissor, atual. Então, eu encorajo aí. E se ele precisar de alguma ajuda, puder ajudar, pode entrar em contato comigo depois. Vai ser um prazer.
0: Falar nisso, Tiago, como que o pessoal pode entrar em contato com você? Pelo seu Instagram? Ah, pode ser pelo
2: Instagram, né? Professor.TiagoAlves. Ou pode ser por e-mail. E-mail do NASP aqui. Posso até colocar depois para vocês. É Tiago, letra minúscula sem H, Souza. arroba unasp.edu.br. Bem fácil. Tiago sem H, tudo minúsculo, tiago.souza com um Z no final, souza
0: uhum.
2: arroba unasp.edu.br. Beleza? Aí vocês podem Tô. mandar um e-mail para mim e a gente troca umas ideias lá.
0: Estou colocando aqui no chat do... Do, do, do vídeo e aí o pessoal já tem ali registrado também. Tá bom? Vamos lá, Vinícius.
1: Beleza, já eu tô guardando aqui algumas das, das perguntas de vocês e aos poucos a gente vai tentar responder o máximo possível. Olha lá, professora Rita, sou desbravador e ouvinte do podcast, mereço a caneca. Com certeza, merece mesmo, mas...
0: Eu Deus, mereço eu essa caneca, tenho, gente, mesmo. eu mereço, não vai dar? Olha lá
1: caneca, para quem, quem chegou depois e não viu mostrando a imagem. Olha só que caneca linda, maravilhosa aqui. Quem sabe essa live, a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui ao vivo, quem sabe essa live vai ter tanto sucesso, vai ser tão bacana, a gente faz outras lives e a gente pode sortear outras canecas. Agora eu já sei onde que faz isso aqui, eu posso ir buscar a pé aqui de casa. Então, vai ficar bem fácil de fazer. Bom, professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Já estava ali no nosso roteiro, mas eu vou aproveitar o gancho também que o Lucas falou para a gente. Ele colocou a pergunta assim, essas alterações dos genes possuem a capacidade de mudar um ser para outro, como na evolução? É, de repente, até a gente pode ter duas, dividir essa pergunta em duas, né? mudar de um ser para outro, e aí relacionar com a evolução, mas principalmente nessa parte de mudar o um ser para o outro. Talvez eu possa colocar como especiação. Tem alguma relação da epigenética com a especiação, o surgimento de novas espécies ou a alteração de uma espécie em outra?
2: É, eu acho que a especiação a gente fica um pouco mais próximo do que acontece mesmo. Então, é claro que pode haver, sim, alterações epigenéticas relacionadas com a especiação especiação origem de novas espécies acontece faz parte da mecanismo de microevolução que a gente aceita tá bom então a gente acredita que existe evolução mas dentro de limites nada tipo né é, origem de novos membros de... novas estruturas
0: isso mudança de corpo de planos corporais é... por exemplo né
2: corporais não isso aí não rola é, tem o mesmo mesmo plano corporal uh, ocorre algumas modificações né fenotípicas, isso acontece, especiação acontece, pode ser por isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, pode ser várias razões e mecanismos epigenéticos relacionados com isso, tá? que podem, por exemplo, influenciar no comportamento sexual, daí a fêmea não, não dá mais bola para o macho lá que se isolou dela, e daí ele, entendeu? Não tem mais chance, forma uma, uma nova população, então pode ter vários mecanismos e a epigenética tem a ver com isso também, tá? então tem a ver sim com a origem de novas espécies. Agora, um animal se transformar em outro, eu acho que essa é a ideia remete mais àquela ideia do um cara chamado Robert Chambers, que acreditava em transmutação. É né? um pouco diferente. Mas especiação, sim. Especiação acontece.
0: É, é assim, Tem né? Porque, assim, hoje na, na, na biologia, é, os animais eles são considerados de espécies diferentes se eles não conseguem se reproduzir, gerar descendentes férteis, né? Então, pelo menos o que eu entendo é que se existe alguma mudança epigenética que crie essa barreira reprodutiva, por exemplo, aí pode existir uma especiação. É possível dessa forma?
2: Claro, claro, pode haver. É, inclusive, tem essas alterações epigenéticas podem acontecer em genes pleiotrópicos. Nossa, que palavrão, que é pleiotrópico? Teotrópicos são genes que têm... É, é o mesmo gene que tem atuação em diferentes mecanismos. Por exemplo, tem um gene que ele tem uma função ao mesmo tempo no comportamento reprodutivo e na alimentação. Daí, muda a fonte de alimentação, aquele animal vai mudar o comportamento reprodutivo. Entendeu? E isso pode envolver alterações epigenéticas. Daí, a disponibilidade de alimento pode levar a uma despeciação, porque a fêmea não vai conhecer mais aquele macho. Isso acontece em algumas espécies de insetos, por exemplo. E daí... aquela população fica isolada reprodutivamente e origina uma nova espécie. Então isso pode acontecer.
0: Muito interessante. E e assim, lendo mais sobre essa questão da epigenética... É, eu já ouvi alguns comentários, assim, que, por exemplo, ah, esse, o ambiente que vai provocar essas mudanças na expressão do DNA, então é a volta do Lamarck, né? o Lamarck, ele dizia que é, se um animal usar muito uma característica ou não usar, né? Então essa característica vai se desenvolvendo ao longo das gerações e aí pode ser que surjam novas espécies, né? A lei do do Lamarck. Será que a gente está vendo aí com a epigenética uma volta, um neo assim, por assim dizer?
2: É, pode dizer que até certo nível, sim, Maura, porque é, o pessoal está matando as aulas de, de biologia agora, lembra da tá? Lamarck, da girafinha,
0: está uhum. tá lembrando
2: agora, né? Então assim, é, Lamarck falava, né, do uso, desuso, herança dos caracteres adquiridos, então Quanto mais o organismo usa uma característica, mais se desenvolve, daí a próxima geração vai ter aquela característica mais envolvida, enfim, né? E a, a gente aprende isso desde o ensino médio, que está errado, né? A gente aprende, não, é, Darwin explicou a, a, a evolução da forma correta, porque ele explica por meio da seleção natural, é como se, é, pela ideia só de Darwin, o, o organismo fosse meio passivo em relação ao ambiente, né? Então tá lá de boa tem, mas o ambiente seleciona a variável mais apta. Então tem uma, uma, uma variabilidade já que existe numa população e daí o ambiente vai lá seleciona e sobrevive mais apto. O baralamar que fala não é como se o organismo fosse ativo em relação ao ambiente, ele se, ele se modifica em função do ambiente. E a gente aprende que isso está errado, né? E, e passa. Mas a epigenética mostra que não é bem assim. Né? Então, de certa forma, ela ressuscita um pouco o Lamarck também. Interessante isso aí.
0: Faz lembrar, né? Porque, assim, ah. é, eu, eu coloquei essa pergunta para gente falar sobre, porque uh, eu, te, eu tenho estudado... Eu fiz um, um curso de biologia evolutiva há um tempo atrás e tem bastante gente falando de epigenética e a teoria estendida da evolução, né? Então, os pesquisadores estão vendo que, e e é justamente esse o motivo do do título da live, que estão acontecendo algumas coisas, assim, que estão meio fora do que a teoria sintética da evolução pode ou ou poderia explicar, né? Então, para quem não não sabe direito o que, que a teoria sintética da evolução é, a teoria sintética da evolução é a teoria do Darwin, Junto com as mutações, né? Então, as mutações, elas elas são a origem das características, do surgimento das novas informações, características, etc. E isso vai fazer, através da seleção natural, que novas formas apareçam. Né? Então, só para dar essa contextualizada do porquê que a gente está falando de epigenética e a teoria sintética da evolução, justamente porque existe um grupo de pesquisadores, vários, na verdade, que estão propondo que, olha, de repente pode ser que a gente tenha que fazer umas mudanças, mas aí vem o Vinícius para fazer a próxima pergunta, que é sobre isso também. Microfone, senhor.
1: Agora é minha vez, Eva, até o final da live. Os três têm que falar alguma coisa com o microfone mutado, hein? Já foi a Maura, agora é eu. No final, o Dr. Tiago também fala alguma coisa assim, desmutar o microfone. É, eu quero entrar na questão da evolução, mas eu quero fazer a pergunta que o pessoal está fazendo aqui no chat primeiro. Eu, percebo, eu quero falar sobre exemplos. Eu vi duas perguntas que o pessoal pergunta sobre exemplos de epigenética. A Laira, lá atrás, faz um tempinho já, ela perguntou quais exemplos de epigenética já bem estabelecidos que nós temos nos humanos. E, de repente, pode ser um gancho para entrar na pergunta que a Sopa Sobrenatural de Darwin falou ali. Qual o mecanismo de epigenética a medicina pode usar hoje? Se tem algum exemplo. Então, quais exemplos que nós temos nos seres humanos e, o que que, e como que a medicina pode usar isso, ou se não é possível usar?
2: como eu disse, é, a epigenética ela faz parte de quem nós somos né? então, exemplo básico que a gente podia citar são nossas células nosso corpo, ele funciona né, as células graças à epigenética porque ela vai ativar e desativar genes específicos em cada tipo celular e isso faz com que nosso corpo funcione da forma correta então nós somos o que somos também graças à epigenética Tá? então a genética aliada à epigenética Agora, em relação a exemplos práticos, a gente pode citar uma área que vem crescendo muito, daí tem vários exemplos, que é a nutrigenômica também, que é como os alimentos influenciam o no nosso genoma e daí envolve um pouquinho da epigenética. Então, tem até nutricionistas que oferecem, um fazem testes para ver alterações ou predisposições genéticas e alterações epigenéticas que podem influenciar na dieta, e daí tem uma dieta mais adaptada. Ah, nós temos tudo isso. E nós temos também estudos analisando não só ah, o nosso genes, mas o que nós chamamos de epigenoma. Nossa, epigenoma? O que é isso? É o conjunto de todas as alterações epigenéticas do nosso genoma. E por que isso é importante? Que isso vai determinar a forma como os genes são, trans, são transcritos. né? Então, é, o que está sendo produzido a partir da informação que você tem. Então, o epigenoma. Então, é, existem exames para ver alterações, por exemplo, metilação, que é a alteração mais estudada, é, quais genes estão metilados, quais genes estão desmetilados. Isso pode estar associado, muitas vezes, a uma predisposição para câncer, tá? para algumas doenças. É, inclusive, já foram uh, catalogadas várias alterações epigenéticas associadas ao, a, é, ao início de um câncer, né? potencial de origem do um câncer, associado a mutações também. Então, o epigenoma hoje é uma área muito estudada, tanto para nível é, de doenças, né, para evitar, a nutrição, a, a, estilo de vida. Então, tem vários exemplos aí, mas é uma área muito promissora e já tem sido incorporada na medicina. Enfim.
0: Tem um comentário interessante aqui do Ciência e Filosofia, ele diz... Eu diria que os mecanismos epigenéticos são mais importantes para a especiação que mutações. Mudanças induzidas pelo meio afetam toda a população. Tempos de espera para mutações benéficas são proibitivos. Realmente é, é, faz sentido, né?
2: É interessante, mas aí que tá. A gente vai conversar sobre isso depois. Inclusive, no, quando o pessoal começa a falar sobre a teoria emocionista estendida, né, que é essa proposta de associar, muitas vezes eles, eles separam alterações epigenéticas de, de genéticas como não tem nenhuma, nenhuma relação uma com a outra. Mas nós sabemos que existem algumas alterações epigenéticas que podem predispor a alterações genéticas futuras. Hum. Então, não tem uma desconexão total. entendeu? É, hum. Então, se um gene tá, ele pode transformar, por exemplo, uma região é, em um hotspot para uma mutação futura, pode acontecer, então não é uma uma independência total, assim, são mecanismos interligados.
0: Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa questão da síntese estendida, mas mas antes, eu só lembrei de um assunto interessante que eu coloquei aqui pra gente falar, é que eu lembro da questão da epigenética com os tentilhões aqui de Galápagos, né, porque, enfim, Aventou-se por muito tempo que as mutações eram responsáveis pela evolução. E aí, nos últimos anos aqui, eu digo na última década, assim, tem artigos sendo publicados falando a respeito da importância dessas alterações epigenéticas no surgimento de novas variedades dos tentilhões. Porque aqui em Galápagos tem, tipo assim, 13, né? Os biólogos evolutivos chamam de três espécies. Mas, para mim, mais parece mesmo uma questão de variedade, ou talvez subespécie, não sei. Porque são espécies que conseguem se cruzar, eles né? se reproduzem, se juntam assim. E essas diferenças, elas são pequenas. É o tamanho do bico, é o tamanho do animal, é a cor da pena. né? Então, a gente vê que tem, tem sido feito produção científica, nesse sentido também, que a gente já comentou aqui, da importância da epigenética n- n- no favorecimento aí do, do surgimento das novas variedades também, né? Inclusive, até o Joel comentou sobre isso aqui.
2: Isso é legal para caramba, é... né? Porque é... aí, quando a gente fala de Galápagos a gente lembra dos tentilhões né? que a Maura colocou e tem artigos mostrando, né, que eles são assim, tem uma plasticidade fenotípica e pode ser é, assim, alterações podem ocorrer em função de uma competição, por exemplo, e podem ser aceleradas em função dessa competição. É como se o, o indivíduo, né, o gênero, né, Geospiza aí dos, dos tentilhões, uma, uma espécie específica, ele, ele é, desenvolve uma uma característica de forma mais acelerada, porque tem uma, alguém competindo com ele. Peraí, aí, uhum. vou perder o esquema aqui, né? Então é ele reagindo ao meio ambiente. Pô, é Lamarck, né? É um pouco de Lamarckismo. Ele tá reagindo ao ambiente e essas mudanças ocorrem de forma rápida.
0: Uhum. É, é, eu li um artigo também sobre epigenética nas iguanas também, então assim, é, a galera tá começando a fazer cada vez mais artigos para entender mais trabalhos para entender esse surgimento, né, das variedades diferentes. É, Vamos, então, f- falar das, dessa... Na verdade, antes, né, Vinícius? Eu acho que a gente podia fazer um... um sor... o, so... o outro livro, né? Tá? Olha só... o microfone de novo, não estamos te ouvindo.
1: É muita empolgação aqui, a gente esquece até de tirar o, o mudo do microfone. 2 Dois a 1 um para mim, hein? Uhum. <risos> Vamos sortear o livro, então. Nós temos aqui dois livros. O primeiro foi lá para o Lucas. Vamos ver quem vai ser o segundo a ganhar esse livro, Inventando a Terra Plana, o livro do historiador Jeffrey Burton Russell. Esse camarada, ele foi fundo para estudar a origem desse termo, a origem dessa história da Terra Plana. Apesar de estar bem grande nesse livro aqui, A Terra Plana, o título dele, não estamos falando a favor da Terra Plana. Você viu pelo desenho aqui a nossa comprovação. Esse livro vai dizer como é que foi a origem dessa história toda. Foi uma piada, foi uma notícia, foi alguma coisa que alguém publicou na mídia. Por exemplo, você já ouviu nos episódios anteriores aí nesse ano, sobre a origem do termo Big Bang. Quem inventou o termo Big Bang foi um, uma foi uma inserção na mídia, meio que tirando o sarro da, da explicação lá que o pessoal estava fazendo. E aí pegou esse nome, né, Big Bang. Aí hoje o pessoal... É, associa com uma grande explosão, e aí daí a gente começa a ouvir barbaridades à à toa. E se você está achando curioso ou ficou meio entusiasmado por ter mencionado esse assunto, esse ano nós tivemos já nessa temporada um episódio sobre o Big Bang, nós chamamos aqui um especialista no assunto, acompanha lá, dá uma olhada lá no no Spotify ou na outra, qualquer outra mídia que você siga a gente, para aprender sobre esse assunto foi um dos melhores episódios que a gente já fez aqui até hoje. depois depois desse episódio eu atualizei eu falava que o meu favorito era aquele do Newton agora acho que esse é meu favorito o do Newton ficou em segundo lugar e até o final de hoje talvez eu atualize de novo para colocar esse episódio ao vivo aqui também eu estou gostando bastante estou gostando da interação de vocês mas enfim, chega de tanto falar eu acho que eu fico ouvindo algumas lives, eu vejo o pessoal enrolando enrolando, enrolando e eu fico querendo fazer igual não sei se eu tenho o mesmo dom Mas eu confesso que é legal deixar o pessoal curioso para saber quem vai ganhar o prêmio, a ansiedade da galera subindo. Eu tenho que aproveitar que eu estou sozinho aqui antes que alguém me bata. né? Mas dá uma olhada aqui por dentro, mais uma uma outra imagem. Livro muito bem escrito, material de primeira qualidade, Maura, você já tem aí o, o nome do próximo ganhador? Quem vai levar o livro Inventando a Terra Plana, do Jeffrey Russell? É,
0: eu tenho, sim, o Lúcio Renan. É o nosso.
1: Lúcio Renan. Entra em Isso. contato lá com a gente, Lúcio.
0: Isso. A Lúcio Renan, se você está assistindo a gente aí, uh, manda um e-mail, eu vou colocar aqui no chat, OriginsPodcast@ gmail.com com o seu nome, a sua rua completa, tá bom? Número, cep, bairro, cidade, todos os endereços. Conta bancária, Para a gente poder te enviar.
1: Cartão de crédito.
0: É, uh, Lúcio Renan, sim, é você. <risos> você ganhou <risos> o segundo, tá bom?
1: Meus e aguarda um pouquinho Lúcio. que daqui a
0: pouco vem a caneca.
1: Daqui a pouco nós vamos... No finalzinho ali, a gente vai não vai despedir de vocês antes de premiar um de vocês com essa caneca que está deixando a Mora morrendo de inveja.
0: Tô <risos> mesmo. Vamos lá, que tem... tem vamos falar então da, da, dessa síntese estendida, é, Tiago, uh, como que, quais as mudanças que a gente poderia falar, assim, qual, qual que são as propostas desse pessoal aí que está tentando uh, fazer algumas modificações no paradigma atual, na teoria atual, né, da evolução?
2: Então, Maura, é, a ideia da teoria da evolução, basicamente, depois que você falou, né, da, foi incorporada as mutações, daí teve a nova síntese, é que, é, a, muta- a, a evolução ocorre ao longo do tempo por seleção natural e a origem da variação é, é por, por meio de mutações que ocorrem nas populações né? elas podem ser fixadas mutações podem ser eliminadas ao longo do tempo daí enfim vai, a evolução vai acontecendo tá e nesse cenário da evolução tradicional essa reação do organismo em relação ao meio ambiente ela é muito secundária né? o problema que a gente está vendo agora com o avanço dos usos da epigenética, que em alguns casos ela é protagonista, pô. O, o organismo está interagindo com o meio ambiente, então a gente não pode só utilizar essa narrativa da clássica, da, da neodarwinismo, né, da síntese moderna, para explicar a evolução, então alguns falam, peraí, é, não é secundário nada, não a gente tem que considerar o organismo construindo o seu próprio nicho, que seria isso. Ele construindo o ambiente onde ele vai ocupar. entendeu? Então, ele não, o ambiente não seleciona apenas ele, ele vai modificar o ambiente. Ao longo do crescimento, do desenvolvimento dele também, ele vai se adaptar ao ambiente, vai ter uma mudança, tem uma plasticidade aí. Então, ele vai se adaptar ao ambiente, ele vai transformar o ambiente e, a, mais do que isso ainda, ele vai passar as alterações para a próxima geração às vezes, que a herança é epigenética, então, pô, tem uma influência muito grande, isso não pode ser negado. E, uhum. e daí tem tá uma briga, né? Porque tem o um time da, da da síntese estendida e tem o um time tradicional, que fala, peraí, se a gente, aquela coisa, né? o pessoal é evolucionista religioso, né? Não mexe na nossa teoria, porque senão vai aparecer a galera do Zé Inteligente, Vai aparecer a Maura lá, o Vinícius, começar a questionar a gente, então não toquem na evolução. Mas a galera fala, pô, peraí, mas não faz sentido a gente ignorar isso, a gente tem que, que atualizar, né? E daí o pessoal com medo que ideia, que, que o tipo, design inteligente, o criacionismo ganha espaço, eles ficam brigando, falam, não, a gente não deve atualizar, não deve considerar isso. Uhum. Talvez seja também pelo fato de eles perceberem que se eles aceitarem essas ideias é, e, e irem a fundo, talvez isso possa comprometer, até certo grau, a uma questão cronológica que é muito sagrada por evolução. Por evolução né? Então, você não pode mexer com a cronologia evolucionista. Depois você destrói a narrativa, como se você, tipo derrubasse o pilar do prédio. Então, eles falam, peraí, o bicho pode pegar aqui, melhor a gente não fala sobre isso. Né?
0: Uhum. É interessante, tem um... Inclusive, gente, tem várias informações que a gente vem comentando aqui e eu vou deixar todas todas essas informações que a gente tem falando. Vou citar os artigos que, porventura, a gente comente aqui e de onde a gente está tirando tudo isso na descrição do vídeo que vai ficar disponível, tá bom? Então, vai ter um link lá que você clica e vai ter acesso a todas as referências que a gente está falando. Inclusive, essa que eu vou falar agora... Que é um comentário interessante de alguns anos atrás que saiu na, na Nature, que é exatamente isso assim. Será que a gente precisa repensar a teoria da evolução? Aí, metade do comentário é a galera assim, sim, a gente precisa repensar. Aí outra metade, assim, não, tá tudo bem, não precisa mudar nada. E é muito interessante, porque eu não achei a linguagem difícil, assim, e, e, e eu acho que é um debate que é saudável, né? para a, a, a ciência a gente vê esses dois pontos de vista assim, e, e por que que um pode acha que sim que eu um acho que não né mas infelizmente uh, quem uh, como que eu poderia dizer quem não aceita nenhum dos dois <risos> pelo menos na sua plenitude né da teoria da devolução total assim o tempo profundo aquela coisa toda infelizmente a gente é taxado de negacionista né que tem alguns aspectos... Você
1: que, que já acompanha o nosso podcast há algum tempo, você sabe que qual é a nossa opinião sobre isso, né? Quando a gente tá, tem à disposição novos dados e novas informações, a gente não pode simplesmente se negar a observar isso, se negar a considerar, né? Não podemos ficar presos a uma ideia do passado como se essa ideia fosse completamente imutável e intocável, né? Se torna aí um, um dogma, se torna algo um tabu, praticamente. E está chegando um ponto que a própria teoria da evolução está se tornando esse dogma do passado, que não pode ser tocado. Isso é bastante complicado. A gente sempre defendeu a ciência como ela sempre foi. né? Você tem à disposição as informações, tem os dados à sua frente, você tem que levar isso em consideração, você tem que repensar se for necessário, se se for preciso reformular completamente a teoria isso já aconteceu em outras vezes, por que não poderia acontecer de novo? Né? Ainda mais a gente vivendo numa época em que a tecnologia, o acesso a essa tecnologia, o compartilhamento de informações, tudo isso vem crescendo mais do que exponencialmente. Então, a gente não pode simplesmente se negar a olhar para essas informações. E eu quero aproveitar isso para já dar um gancho, que eu acredito que seja a último, última parte da nossa, a nossa live, desse episódio, que eu quero enfatizar esses desafios, vamos dizer assim, à teoria sintética da evolução. Quais seriam os desafios que a epigenética traz à teoria sintética? Eu vou aproveitar aqui a pergunta que o... Quem foi que fez aqui? Está nas minhas anotações. A sopa sobrenatural de Darwin falou alguma coisa agora há pouco sobre a a teoria da evolução já ter dificuldade de explicar a anomalia da êxtase morfológica. E o Tiago Leandro de Souza, ele mencionou alguma coisa sobre a origem da informação genética. Se a epigenética ajuda na explicação evolucionista. Né? A teoria da evolução tem uma explicação para a tal da êxtase morfológica, anomalia, né? e tem uma explicação para a origem da informação. A epigenética ajuda nisso daí, ou ela representa um desafio? Como é que pode ser aí a, a, o seu ponto de vista?
2: Primeira pergunta, eu não entendi direito, é esta, estase? Deixa eu
1: ver aqui. Ele falou da, da, da teoria da evolução já ter dificuldade de explicar a anomalia da êxtase morfológica. Para ser bem sincero, também é um termo novo para mim. Eu não sei se, se eu saberia explicar isso dali. Qualquer coisa, a gente pede mais uma ajuda ali para a sopa sobrenatural de Darwin explicar um pouco melhor essa dúvida. É, se você quiser e... explicar
2: melhor a, essa questão aí, a gente discutir depois. E a outra pergunta é muito interessante que foi feita também é, em relação à, à origem, né? De certa forma, quando você conversa sobre origem com um evolucionista, ele tem um pouco de alergia, assim, a esse tema, não gosta. É, porque as origens realmente ou falam que a evolução não, não trata de origens, né? É, é depois que surge a, a primeira molécula que vai replicar, enfim. Então, quando você fala origem de informação... Não é uma coisa, é um assunto que você mas a evolução não trata disso. Né? A evolução trabalha com isso. A evolução trabalha depois que surge a primeira molécula replicadora, e daí começa a atuar a seleção natural, enfim. É, é, Sempre esses assuntos são empurrados para baixo do tapete. Mas, quando a gente fala de vida, vida não é matéria. Vida é muita informação complexa, especificada, associada à matéria. Então, de onde vem essa informação? Porque os mecanismos evolucionistas, eles explicam, basicamente, a questão da matéria, né? Agora, a origem da informação. De onde surgiu? É uma boa pergunta que nenhum evolucionista consegue explicar de forma satisfatória. Tá bom?
0: Isso é interessante. O pessoal está comentando aqui no, no chat que... A estase, ou ciência e filosofia, sem mudança ao longo do tempo, espécies que passam milhões de anos sem mudar, o problema contemplado ah, por tá, Gold na teoria dele do equilíbrio pontuado.
1: Você que, tava falando Tem isso, saltos, né? né? Olha vou só, lá, eu, tá. eu tô todo errado aqui. Que bom. Obrigado pela correção aí. Eu vou aprender também sobre esse assunto agora.
2: Perfeito. Então, assim, é, por que ocorre essa estase morfológica? É, não ocorre mudança ao longo do tempo, como isso acontece ao longo da evolução, sendo que sempre ocorre isso é algo difícil de explicar, como a sou, sou, é, Sobrenatural de Darwin bem colocou aqui, é, ao longo de milhões de anos, como explicar isso? Inclusive a gente vê fósseis né, do passado que eram muito similares, tem uma megafauna, nós conhecemos que é tipo animais que existiram no passado com dimensões maiores que os de hoje, muito parecidos né, com os de hoje. Morfologicamente, enfim, é bem interessante isso
0: aí. São os fósseis vivos, então, né, é... Thiago? É... Quê? O... Os fósseis vivos, Selacanto, né? Vivo. Que foi descoberto. Isso, e essa semana eu tava, o acanto, eu tava lendo isso, o Selacanto. E essa semana eu tava lendo que descobriram outro fóssil vivo que, se eu não me engano, é de um é de um quinidário ou uma anêmona que vive, tipo, bem fundo assim. E aí foi a primeira vez que avistaram esse organismo, acho que foi com submarino, não sei, aqueles de pesquisa, né? E diz que... eu, Olha, eu, assim, eu acho engraçado, né? Como que as coisas mudam, assim, ao longo de bilhões de anos, e umas continuam as mesmas. 200, se eu não me engano, tá? Eu posso corrigir depois. Acho que 273 milhões de anos, e o bichinho continua do mesmo jeito, né? Então são algumas questões que a gente para para pensar, (risos) no mínimo. E eu
1: já agradeço a atualização do termo, porque eu já já estudei, né? já conversei, já até ensinei alguma coisa sobre fósseis vivos, mas eu não conhecia o termo estásimo morfológico. Obrigado pela atualização ali.
0: Muito bom. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade que estamos aqui, e eu não tive tempo de ler toda, pelo menos alguém comentando completamente o trabalho, mas saiu no Instagram do Serra Pilheira, aqui do Instituto Serra Pilheira, que a inteligência artificial desafia a evolução. O um novo estudo usou ferramentas de inteligência artificial para revisar teorias já consolidadas. E olha só, o estudo mostrou pela primeira vez os períodos de explosão da vida, da extinção em massa e de intenso surgimento de novas espécies. E os resultados indicam que os eventos da evolução acelerada da vida não apresentam associação temporal com a maioria das extinções em massa que os precederam. Eu acho interessante também a gente ler essas pesquisas. Eu, Eu admiro a coragem dos caras postarem isso, porque... Se a gente olhar os comentários, é a galera metendo o pau, falando que só falta agora falar que é criacionista, que foi Deus que fez, sabe? Então, eu acho, eu acho bem interessante, assim, e acho que a ciência vai estar tá mostrando aos pouquinhos, né, o que realmente aconteceu, né? acho que é isso, vamos então Vinícius, é, encerrando o nosso podcast uh, mas a gente não pode acabar ainda <risos> não, não é para acabar ainda eu
1: já tava quase com o botão aqui no, no deixar a reunião não, não acabou ainda, né?
0: pois é, né? a gente tá prometendo essa caneca aí é... e tem que, tem que sortear eu já fiz o sorteio na verdade, eu já tô aqui com a pessoa que Ah, então agora é você que
1: tá deixando a gente ansioso, vê se pode, né? as coisas se inverteram. Eu já
0: fiz, eu já fiz. E eu fiquei muito feliz com o resultado do sorteio, por quê? Porque é uma pessoa que é fã do nosso podcast e ouve a gente faz tempo já, e sempre comenta nos nossos Instagrams, nos nossos stories, é muito legal essa pessoa.
1: Que bom, (risos) acompanhe nossos posts, nossos episódios, quem sabe no próximo sorteio você ganhe também.
0: É, isso mesmo. Não esquece, pessoal, que ganhou ó, o Cade e o Lúcio Renan de mandarem os dados de vocês para Origenspodcast.gmail.com. E quem ganhou a caneca, gente, quando receberem, vocês postem lá no stories e marcam a gente, tá bom? Ah, mostra lá para a gente postar no Instagram para o pessoal ver que a gente mandou mesmo, que a gente não está dando os calotes. Ah, <risos> É, então, ah, o, o ganhador aí A Lara já comentou casa.
1: ali, ó, ó Mauro, A Lara já falou ali, ó Vinícius querendo sair para ficar com a caneca Descobriu <risos> tudo já, esse <risos> povo é muito esperto A galera que ouve Origens Podcast fica, Acaba ficando mais inteligente ainda, tá vendo?
0: <risos> então, o nosso A nossa ganhadora, já revela Que o gênero, a nossa ganhadora É a professora Rita Que ganhou A a primeira caneca do Origens Podcast, es... primeira não, né? Porque o Vinícius já fez uma outra pra gente pretinho ano passado.
1: Mas aquela e é especial, era é só nossa.
0: Mas essa é só nossa. E agora essa, essa, aqui aí, não. essa então... é exclusiva
1: para você, essa nem a gente vai ter, exclusiva para você que acompanha Isso. os nossos posts.
0: Isso. Então, professora Rita, que ela é de Viamão, no Rio Grande do Sul. É, manda aí no comentário para avisar que você tá aí porque se você não tiver aí, a gente vai sortear para outra pessoa, infelizmente é,
1: dá um, tá um oi aí fala que você tá é, aí, fala que tá eu quero a caneca
0: eu <risos> Pronto, tá <risos> já certo. respondeu aqui, então a gente manda para você, manda seus dados para o Origenspodcast, gmail.com, tá bom? E aí a gente vai se falando. Tiago, muito obrigada por ter tirado um tempinho para participar com a gente. E foi eu muito agradeço, legal.
2: Eu O Convite, foi um prazer. Parabéns aí pelo podcast, viu? Maura e, e Vinícius aí, sucesso um ano. E se convidar de novo, eu estou aí.
0: Pode deixar. Pode colaborar convida, com hein? vocês
2: aí.
1: A gente já gostou Na hora que você falou que, que trabalha Com forense também, esse é um assunto Sensacional, nós já tivemos dois episódios Aqui no ano passado, foi excelente E tem muito assunto para falar Sobre isso ainda, quem sabe não vai ser esse O nosso próximo convite, já fica aí o spoiler Pode Ou não, ser. não sei, a gente não fez Convite ainda, Estou pensando alto aqui Mas vai ser um prazer muito <risos> grande tê-lo aqui de novo Com a gente, foi muito bom esse bate-papo Eu gostei dessa experiência de fazer a live Eu acho que o tempo passou muito mais do que a gente faz costumamente, costumeiramente com o episódio. Mas não tem problema, não. A gente vai disponibilizar depois. Lembrando você que talvez tenha entrado um pouco depois, está um pouco atrasado com o timing aqui da do Ao Vivo. é Assim que a gente encerrar essa transmissão, a gente vai deixar ainda por mais uma hora para você poder assistir. Depois a gente tira do ar, porque nós vamos editar, fazer toda aquela coisa bonitinha, e na sexta-feira vai ser lançado como episódio aí oficialmente em todos os nossos canais.
0: É isso aí, galera. Então, é, abraço aí para todo mundo do Brasil inteiro que acompanhou a gente, o último aqui, o Tylon, ou Tylon, não sei se eu tô pronunciando seu nome direito, aí de Campo Grande, saudades Campo Grande, trabalhei um tempo aí nos colégios adventistas daí, foi muito bom. É, abraço para todo mundo, e a gente se vê por aí nas redes sociais, gente. Continuem ouvindo Origins Podcasts. Curtam, compartilhem com os amigos. E a gente se vê no próximo episódio. Até, pessoal!